0: Olá, meus queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast falando de fotografia. Meu nome é Giovanni Fernandes, criador desse podcast e, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Deixa eu diminuir aqui o som agora, sim. Então, agora eu poder agora um uma... aplauso, por favor, porque eu aprendi a diminuir aqui o volume quando estou apanhando tantos botõezinhos aqui na minha frente. Mas, gente, muito obrigado mesmo podcast ele tá tendo assim uma quantidade de visualizações que eu não imaginava ter então eu só tenho a agradecer a vocês e continuem por favor aí se possível espalhando esse podcast para cada vez mais pessoas vamos falar aqui hoje de um dos temas principais do podcast que são notícias do mundo da fotografia e até agora eu acho que esse é o quarto ou quinto episódio não lembro até agora eu não falei ainda nada assim de notícias só um pouquinho lá no primeiro episódio então vamos para uma dessas notícias rapidinhas. Então, um tema que eu queria trazer para vocês hoje aí é sobre a Godox, que fabrica aí flashes, também difusores para flash, modificadores de luz, né? Ela anunciou que vai cancelar aí a... ela vai dar uma descontinuidade aí, o suporte a um tipo de flash conhecido como Godox A1, que eu já falei até um tempo atrás no canal, muito tempo mesmo, lá para 2017... E simplesmente acabou o suporte. Então, se você tem, tem. Se você não tem, não tem. Mas, vamos primeiro aí entender que flash é esse. Vamos lá. Esse Godox A1, ele é um flash que pode ser flash ou luz contínua. A base dele, o propósito dele, era para você trabalhar com celulares. Então, você poderia comprar, sei lá, vamos imaginar que você comprou três flashes desses aí. Você poderia espalhar ele assim em alguns lugares e controlar pelo celular. Controlar aí a carga, controlar se ele vai funcionar na forma de flash ou luz contínua. Então, era bem interessante. E uma outra coisa interessante, esse flash, pelo, pelo que eu lembro, ele também controlava flashes do tipo speedlight mesmo. Flashes da Godox, mesmo flash para câmera, ele também controlava. E o melhor de tudo, você controlava pelo celular. Então, era uma peça interessante, era uma proposta interessante, porém, acabou. Acabou. E você imagina, poxa, uma ideia tão bacana dessa, por que que acabou? Vamos lá, vamos entender os problemas. Eu vou até deixar aí a notícia para vocês, mas basicamente a Godox ela largou isso porque eram poucos dispositivos Android que tinham suporte. Então basicamente eles criaram essa programação, fizeram com que esse hardware se comunicasse com o software, que seria no caso o aplicativo do celular. Só que aparentemente, pelo que eu entendi aqui, a preferência sempre foi para os aparelhos iPhone. E infelizmente essa, vamos dizer, essa falha, esse erro, não é uma exclusividade aí da Godox. Diversas outras empresas de diversos outros aplicativos de celular e até acessórios para celular é sempre uma preferência, vamos dizer assim, quase que unânime. Para o aparelho, o iPhone em si. Para o hardware dele, para o sistema operacional dele. Tem até um, um outro vídeo que eu também já falei no canal. Que é do projeto Pictar. P-I-C-T-A-R. Pictar. Que é como se fosse um... Vamos dizer assim, uma empunhadura. Que você espetaria no iPhone, naturalmente. né? Você espetaria no iPhone. E a partir dali você teria controle. A partir de botões mesmo. Do ISO, disparador... Aumentar e diminuir o zoom Então ele realmente transformaria o seu celular Numa câmera compacta Que é até uma das coisas Que me desmotiva um pouquinho De fotografar com o celular Eu gosto muito da, da fotografia Que é até conhecida como fotografia mobile Só que eu não gosto Dos controles do celular Isso faz com que eu perca um pouquinho de tempo Eu estou mais acostumado com os botões Mesmo físicos Ficar tocando na tela do celular Essas coisinhas assim eu não gosto e esse picta eu achava muito interessante, que realmente era uma empunhadura que você espetava no celular. E dali eu tinha o botãozinho para poder regular o ISO, eu poderia regular as exposições que o aplicativo da câmera permitisse. Mas na época eu fiquei muito empolgado com esse projeto, mas era só para o iPhone. Por que cargas d'água? A Apple sempre tem tanta ênfase se compararmos com o Android. O Android ele é de uma empresa nada pequena. Ele é da Google. A Google é uma empresa muito grande. Mas esse é o grande problema. A Google, ela produz o sistema operacional. Que tecnicamente, vamos entrar assim numa, numa treta tecnológica, o Android, que é o sistema operacional da Google, tecnicamente ele foi feito a partir de um outro sistema que seria um Linux puro. Então o Google não criou o projeto Android do zero. Mas o que, que acontece? O Google, então, ele não fabrica a peça física. Ele fabrica o sistema operacional. O Google tem o próprio telefone deles, o smartphone deles, que é o Google Pixel. Muito bom, por sinal, Eu já vi muitos reviews interessantes dele. Mas o Google ele tenta fazer um sistema que rode em qualquer coisa. Então, se você conseguir fazer o Android rodar numa batata, que ótimo, beleza. Mas e aí, quem garante que os aplicativos vão rodar? Então, nessa parte, entra a parte, vamos dizer assim, a parte chata da programação. Por exemplo, eu como sou da área de tecnologia, eu entendo que você programar uma coisa para diferentes sistemas operacionais é um pouquinho chato. Se torna mais segura a sua programação quando você vai criar uma programação para um sistema operacional que já vai rodar numa peça específica. Então o iOS, que é o sistema da Apple, você já sabe que ele vai rodar no iPhone e você já sabe ali o hardware do iPhone. E geralmente essas empresas... Elas disponibilizam para os fabricantes de softwares e aplicativos, tipo um kit de desenvolvimento, que é até conhecido como SDK, que é o System Development Kit. Então esse SDK, ele vai facilitar muito para o programador. No caso do Android é complicado porque a Google vai liberar lá, sei lá, o SDK, mas ela vai liberar o SDK do sistema operacional deles. O Google, ele simplesmente não sabe aonde aquele sistema operacional vai rodar. Pode rodar num telefone meia boca, vamos dizer assim, por exemplo, um Alcatel desses bem forrequinhas, ou pode rodar num Asus desses bombadão parrudo da vida aí. Significa que para o cara que vai desenvolver o aplicativo, ele simplesmente não sabe aonde o aplicativo dele vai rodar. Por exemplo, eu tenho aqui um Asus Zenfone, que ele não tem giroscópio. Giroscópio é um dos sensores primordiais para poder trabalhar, por exemplo, com realidade aumentada. Então eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, que é o Stellarium, que é um aplicativo para astrofotografia e outros tipos de planejamentos fotográficos, e ele simplesmente não roda direito. Eu paguei pelo aplicativo, dei mole, mas, pelo menos, ainda me serve muito esse aplicativo, porque eu não posso usar a realidade aumentada nele, mas eu consigo utilizar todos os outros recursos que ele me dá relacionado à astrofotografia. Mas, se eu tivesse um iPhone, eu estaria rodando um aplicativo pleno aqui no meu aparelho. Então, infelizmente, essa, a culpa aí, no caso, não é do Google, com Android, não é do criador do aplicativo, é do telefone que não disponibiliza esse sensor, talvez para baratear, mas um sensor giroscópio, ele não é uma coisa muito cara para colocar no aparelho de telefone. Mas sabe-se lá por quê, né? Então, infelizmente, tem esse problema do hardware e do software. Hardware seria a parte física, que é o equipamento, e software seria a parte lógica. Então, nessa parte, é realmente muito complicado você lançar na mesma qualidade um aplicativo que rode tanto para iOS quanto para Android. Mas aí nós temos que pensar o seguinte tá, eu sou o fabricante, fiz a peça e vou dar suporte só para um. Eu tô perdendo muito público com isso. Então, se eles quiserem, eles podem contratar programadores que consigam fazer essa adaptação. Hoje em dia, acontece com os jogos. Tem jogo que roda no computador e roda no celular. Qual é a diferença? O celular, se ele for forrequinha, o jogo vai rodar meia boca. O computador é um computador bonzão, o jogo vai rodar ali no máximo. Ah, mas o computador, a pessoa vai poder jogar pelo teclado, no celular ela tem que usar a tela. A galera da programação consegue adaptar o jogo e consegue manter uma jogabilidade. Significa que os fabricantes, eles podem dar um jeitinho. Mas aí, nisso, entra também um outro fator. A partir do momento que você pensa, vou lançar alguma coisa e vai ter mais suporte para iPhone do que Android. O preço do iPhone em todos os países é exatamente o mesmo? Aqui no Brasil... Infelizmente, o preço do iPhone é literalmente meter a mão. Tem iPhone aí que tipo é um preço que eu não pagaria. Se eu tivesse aquele valor, eu preferia fazer o quê? Comprar um, um Siena, comprar um... Eu, eu compraria um Monza, adoro Monza, Del Rey, Fiat 147. Se por, por acaso alguém estiver me escutando e não entendendo nada do que eu estou falando, eu estou falando de carros clássicos e antigos, principalmente Fiat 147. Depois coloca aí no Google, Fiat 147 você vai ver que espetáculo de carro que é e eu não estou sendo sarcástico é eu realmente amo esse carro eu adoro junto com o Uno, aqueles UNOS bem forrequinho 89 Bom, vamos lá então o preço do iPhone no, no Brasil e também em vários outros países muda muito e às vezes é o, é o mesmo iPhone é as mesmas peças é né? a importação felizmente impostos taxas fica bem assim inalcançável a galera, muitas vezes eu vejo canais de fotografia, o cara tá fotografando lá com aquelas Nikons topzera, aquelas Canon Zera, as Sonys, até porque lá fora tá tendo muito assim, uma andança da galera tá utilizando Sony. Literalmente lá fora, Nikon e Canon, elas já não tem mais aquela mesma abrangência, a Sony ela meio que tá tomando tudo. Mas aí eu vejo a galera de fotografia de rua tá utilizando ali, aí pega aquela câmera com aquela baita lente e do nada tá gravando com um baita celular, um iPhone desses de última geração. Aqui no Brasil é, é literalmente difícil você chegar a esse patamar dos fotógrafos gringos, porque você vai ter que desembolsar muito dinheiro. E eu vejo isso em canais que é uma galera que não leva a fotografia como profissão, a fotografia como hobby. E é, tipo, é complicado você imaginar que aquele cara está fotografando como hobby e ele está com os equipamentos que aqui no Brasil um profissional almeja. Então, infelizmente, é uma diferença econômica muito grande. Sei lá, eu posso estar errado aqui no que eu vou falar aqui, mas eu vejo aqui que, por exemplo, no Brasil, a classe média alta, lá, sei lá, em país de primeiro mundo, tipo os Estados Unidos, seria uma classe baixa que consegue comprar lasanha quase todo dia. Então é uma diferença muito grande. E um outro problema que acontece, por exemplo, para Godox mesmo finalizar esse, esses processos. É que o Android ele se atualiza muito. E toda. Literalmente todo ano tem uma modificação. Enquanto que no caso da Apple, o iOS, ele não tem tantas modificações drásticas assim. Principalmente no visual. Ou seja, para o cara que vai programar, vai fazer um aplicativo. E ele vê que o sistema operacional está mudando de tempo em tempo É complicado Tanto que eu mesmo Eu tenho um Galaxy S3 Que é um celular, se eu não me engano, de 2011 Que ele funciona ainda comigo Eu uso para bastante coisa Só que eu não uso o Android puro nele Eu uso uma modificação do Android Que é o Android chamado Cyanogen Mod O Cyanogen Mod É um projeto igualzinho É o Magic Lantern na Canon o Magic Lantern é tipo um firmware que você instala no cartão de memória do, da sua câmera e a câmera ela recebe novas funcionalidades. No caso do Android, esse Cyanogen ele é justamente uma modificação do sistema operacional para que você consiga ainda utilizar o telefone. Porque o meu Galaxy S3 Mini ele parou no Android 4.4.4. Eu não conseguiria rodar, por exemplo, o Android 7.1 nele, que é o que eu faço hoje. Mas aí o que, que acontece? Uma galera, não oficialmente, chega, pega o sistema, desenvolve um sistema, pega o sistema operacional mais novo aí da Android e tenta ir aos poucos adaptando ele no telefone. Então eu instalei ele no telefone, eu utilizo até para muita coisa, eu uso esse, esse telefonezinho como webcam, por exemplo, eu utilizo também como despertador, uso como rádio. Um dos problemas foi justamente esse, esse CyanogenMod ele não consegue rodar o rádio FM, então eu tive que entrar no fórum, fazer muitas perguntas, muita gente cooperando ali para conseguir fazer o, a, a rádio FM funcionar. Porque o aplicativo que a galera garantia que funcionava, funcionava lá fora. Aqui no Brasil era outra coisa, então a galera foi me indicando, aí achou uma pessoa ali que já tinha feito essa modificação, ela mesma modificou o aplicativo. Então olha a trabalheira que o usuário tem que ter se ele quiser continuar utilizando um telefone de 2011. Felizmente, na fotografia ainda não está essa... Desculpa, mas eu vou falar um termo que eu considero pesado. Infelizmente, na fotografia ainda não está essa porcaria toda. Porque na fotografia ainda dá para você pegar uma câmera de 10 anos atrás e utilizar de boa. Mas se você quiser acompanhar as tecnologias com a sua câmera, aí sim, me desculpem novamente o termo, aí você se ferra bonito. Eu, por exemplo, eu tenho uma T3i... E uma T4i, que elas simplesmente não foram inclusas no projeto aí da Canon de fazer a câmera virar um, uma webcam. Então eu paguei 50 contos numa placa de captura bem forrequinha da EasyCap DC, é, DC60, achando que a imagem ia ficar uma porcaria, mas me surpreendi. Eu consigo agora então utilizar a minha câmera e plugá-la direto no computador. Mas aí tem outro problema. Eu quero utilizar a câmera como webcam. Não dá, porque o que, que acontece? Quando eu jogo a, câmera, a imagem da câmera para o computador pela placa de captura, fica aparecendo os controles ali da câmera. Controle de exposição, isso e aquilo. Então, mais uma vez, eu tenho que recorrer ao quê? A um firmware adulterado, que no caso é o Magic Lantern. Pelo Magic Lantern, eu consigo desligar tudo. Da minha T3i e da minha T4i. Aí eu posso utilizar sem problema nenhum no computador. Então, infelizmente, olha a titica que é. Se você tem uma peça antiga, um telefone, uma câmera, se você tentar seguir as atualizações, as novidades, você simplesmente é ignorado. Os fabricantes eles realmente querem que você esteja sempre comprando mais e mais e mais. Aí nessas horas, eu vejo como tem, vamos dizer assim, mentalidades diferentes. Porque eu lembro, eu gosto muito assim da, da cultura japonesa, até por causa dos animes, que são os desenhos japoneses. E eu lembro que no Japão, por muito tempo, se, se utilizava assim para escola, as crianças elas compram um tipo de mochila que ela vai durar a vida inteira, o, o período escolar inteiro daquela criança, porque é uma mochila feita para durar. Mas é uma mochila cara. Eu não sei assim o, o quanto seria essa mochila aqui, mas vamos imaginar que é na faixa aí, sei lá, de mil, dois mil reais. Mas se você imaginar que se todo ano você tem que comprar uma mochila nova para criança, porque aquela mochila no final do ano está se deteriorando, e tem uma que você vai comprar uma única vez, e essa criança vai poder utilizar até, se ela quiser fazer uma faculdade, porque é uma mochila para durar e até passar de herança, tá ótimo. Se, se, se os celulares fossem assim, se as câmeras fossem assim, para mim estaria perfeito. Porque infelizmente eu vejo que hoje em dia não é assim, eles já não dão mais pontos sem nó. As câmeras antigamente, aí eu vou parecer até saudosista. As câmeras antigamente eu vejo que eram feitas para durar e hoje em dia elas são feitas para serem atualizadas e à medida que vai passando o tempo vai aparecendo novas variantes dela. Essa semana mesmo teve um, um amigo que ele, ele até comentou uma coisa que eu não sabia, que é, tem uma outra versão da T7, que é chamada T7+, que ela vem com a correção de um pinozinho, que é para você poder botar os flashes aí alternativos, e que quem não sabia, por exemplo, tem algumas linhas da, das câmeras Canon que eles tiraram aquele pino do meio de propósito, que é para poder ferrar com a gente. Então você tem que atualizar o firmware do flash, você tem que usar sapatas alternativas, é mó enrolação. Então, infelizmente, quando tem esses limites eles atrapalham bastante a gente. Não é, por exemplo, um limite extremo. Eu tenho um flash aqui que é o Tron XP. Ele é um flash, da, se não me engano, da década de 80 ou de 70. Eu não posso nem cogitar a ideia de espetar na minha câmera porque ele trabalha numa tensão de 300 volts. O flash normal ele vai trabalhar em 5, 6 volts no máximo, alguns beirando 9 volts. Então eu posso fritar a câmera. Mas tem peça e tem uma sapata que ele diminui a tensão para eu poder pegar esse flash antigo e botar na minha câmera. Então, olha, é uma diferença. Eu estou falando de uma, deca... de, uma... de uma peça que foi da década de 70, década de 80, e eu estou tentando espetar numa câmera de 2010. É diferente de eu ter hoje um celular que agora que ele está fazendo 5 anos, eu já estou chamando ele de obsoleto. Isso é complicado. Infelizmente... A culpa é grande parte nossa. Eu vou ter que generalizar aqui. Por que, que grande parte dessa culpa toda é nossa? Por que, que, por exemplo, a Godox ela largou mão dessa unidade de flash aí, que é o Godox A1? Porque ela vê que a galera está sempre comprando toda vez que eles anunciam. Então, por exemplo, um fabricante de celular anunciou um aparelho novo e eles vão ver lá nos registros deles que o mesmo CPF que comprou ano passado aquele aparelho Passou um ano, comprou um outro aparelho que só tem, sei lá, uma câmera a mais. Eles pensam, e conseguimos fisgar aqui. Olha só, realmente comprou. O que, que nós vamos fazer? Ano que vem, a gente lança outro. O que, que nós teríamos que fazer? O que eu faço? Eu só compro outro telefone quando o meu telefone realmente parou de funcionar e já está gritando de desespero, de dor. Eu só compro outra câmera quando ela realmente parou de funcionar. E o que, que eu faço? Eu sempre evito comprar novo. Eu prefiro comprar de segunda mão, quando é uma coisa assim que é um bem durável. Ou seja, câmera, se eu for um dia comprar um carro, eu também vou fazer isso. Eu vou comprar de segunda mão, porque para mim é um bem durável. Ou seja, eu vou, eu tenho um pouquinho de conhecimento de mecânica, então eu vou ver ali se o carro está em boas condições mesmo, vou lá e compro. Fui comprar a câmera de segunda mão, eu pedi para a pessoa levar a câmera, vi a câmera ao vivo, comprei de uma pessoa que eu conheci, então eu sempre tento Comprar tudo, o máximo que eu posso, de segunda mão. E se eu vou comprar alguma coisa nova, eu vou fazer muita análise. Eu acho que se todo mundo fosse cliente que nem eu, as empresas iam ficar muito pé da vida, porque eu sou muito chato para comprar as coisas. Mas eu queria saber de vocês, e aí? Como é que vocês fazem para comprar novos elementos? Ou você é do tipo, que tipo, chegou coisa nova e tá comprando? Bota aí, no, eu não sei se aqui vai ter comentário onde você vai estar escutando, mas no dia que isso aqui passar no YouTube, bota aí nos comentários que eu quero saber como é que é o seu estilo de consumismo. E o que você acha disso aí, no caso não só da Godox, né? Mas sim dessas empresas que lançam uma coisa e daqui a pouco simplesmente não oferecem mais suporte nenhum ao que eles terminaram de lançar há pouquíssimo tempo. Eu vou falar pouquíssimo tempo porque esse flash aqui ele foi lançado em 2017, estamos agora finalizando 2020 e já acabou totalmente o suporte. Isso é muita sacanagem, porque ó, 2017, 18, 19, 20, 3 anos de suporte para um, uma pecinha. E agora ela vai se tornar obsoleta, eu acho, uma baita falta de sacanagem. Ou uma baita sacanagem, né? Porque a falta de sacanagem é sinal que não tem sacanagem. Tem que ter a sacanagem pra ter a sacanagem. Vocês entenderam, né? Com isso, meus amigos, minhas amigas, pessoas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais, hein? Tchau! Olha o barulho da foda.